0: El Señor os bendiga a todos y el Señor me, me use esta mañana para, para compartir lo que, lo que tengo para vosotros, ¿vale? Eh, me gustaría leer que abrierais vuestras Biblias para empezar en primera de Samuel, capítulo 30. No sé si lo van a poner, bueno, no, yo lo leo, lo voy leyendo, ¿vale? Es una historia de David, todos conocemos a, a David y... Y vamos a. Tiene muchas historias en el Antiguo Testamento y hoy vamos a leer una de ellas, ¿vale? <ríe> Dice: Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclat, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguet y Siclat. Habían destruido Siclat y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoán, de Jezreel y a Abigail, la viuda de Naval de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de pedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor… «¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé?» Y el Señor le dijo, «Sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado». De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres». En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y dos racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante tres días y tres noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces? ¿De dónde vienes? le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una malecita respondió. «Mi amo me abandonó hace tres días porque yo estaba enfermo. Regresamos de asaltar a los cereteos en el Neguet, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabamos de incendiar Siclat. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?» preguntó David. Y el joven contestó. «Si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos». Así que así que, guió David hasta los, así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos en los campos, comiendo, bebiendo, bailando con alegría por el, el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus dos esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado, David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas y sus hombres los arrebataron delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró a los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrar a David y con sus hombres y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores... Entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganle que se vaya. Pero David dijo, no mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les dará caso cuando hablan así? compartiremos por partes iguales tanto el que vaya a la batalla como el que se quede a cuidar las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siglad, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. «Esto es un regalo para ustedes», le dijo David, Tómelo de, de los enemigos del Señor». Y los regalos fueron enviados a todas las gentes que eran amigos de David. Esta historia es tremenda, ¿eh? Vamos a ponernos en situación un poco. Yo no sé si vosotros os han robado alguna vez, habéis perdido algo, os habéis encontrado en una situación como esta. Yo, por ahí me dice alguien que sí. A mí me robaron una vez en el mercadito, pero poco más. Y otra vez me quitaron... Ah, y otra vez en Estados Unidos, en una iglesia, me quitaron el bolso. Y aquí, hace años también, en la iglesia me quitaron el bolso. Así que me han robado tres veces, una vez en el mercado y dos en las iglesias. Así que no sé yo qué es peor, el mercadito o las iglesias. <risa> Por estadísticas, peor las iglesias. ¡Uy, qué mal vamos! No, nada que ver con la situación que, que David pasó. Nada que ver. David se va a, a pelear, luego hablaremos de esto, y cuando llega a su ciudad a ver a su gente, la ciudad está echando humo, no queda nada, nada, nada. Se han llevado a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los animales, se han llevado a todo lo que hay en su ciudad. Y la ciudad está convertida en una película de terror. Como habéis visto en las imágenes esas que salen de China ahora, todas vacías por la enfermedad, ¿a que sí? A, a mí me imponéis y lo veo por la tele, no estoy allí. Imaginaros cuando tu ciudad está quemada y no hay nadie, nadie, nadie. Y no sabes nada. Yo no sé en qué momento David sabe que son los amalecitas los que le han robado todo pero entran en un caos y en una desesperación profunda y lo único que hay en ese poblado es llanto, dolor, gritos y el ruido de una ciudad normal cuando sales en la calle, cuando pasas por los parques y ves a los niños jugar, reír, gritar o escuchas a, los mamá, a las mamás y a los papás por las calles regañando a los niños, comprando, vendiendo… Todo eso se transforma en un grito de dolor, en un grito de llanto de esos hombres llorando por sus hijos, por sus mujeres. Y hay un momento en esta historia en que ese llanto se hace silencio y los hombres, que es muy dado de nosotros los humanos, queremos buscar... Mmm, ¿Quién se va a llevar la culpa? Hay que buscar un culpable. Yo me tengo que desahogar. Tengo que pegar a alguien. Y en este caso ya no hablaban de pegar, sino hablaban de, mat de matar. Y en ese momento piensan, ¿a quién matamos? A David. Vamos a pedrear a David. Y David tiene miedo. Él es el... El jefe, él es el capitán, él es el general, llámalo como quieras. David, hasta ese momento, se cree aproximadamente que David tenía, cuando esta batalla de Ciclat, unos 29 años. Era jovencito, para la gente de esa época, que duraba muchos años, era jovencito. No era rey todavía de Israel, pero ya era ungido del Señor. Ya da Saúl le había ungido por rey aunque todavía no había llegado el momento. Pero en ese momento David siente miedo, siente miedo. Se ha transformado todo, toda su vida, todas sus victorias, todas todo eh, lo que significaban las batallas, su salir, su entrar, y ahora se ha convertido en un temor por su vida. Quizá tú te puedas poner hoy fácilmente en el lugar de David. Quizá quien ha movido la cabeza y ha dicho que ha vivido situaciones parecidas se pueda poner fácilmente. Pero quizá quien nos han quitado pequeñas cosas, pero significativas para nuestras vidas, también nos podemos poner en su lugar. ¿Qué nos han quitado? ¿Qué te han robado? Quizá no han sido cosas materiales, quizá han sido vivencias, un trabajo, una oportunidad. Un sentimiento, una inocencia, no sé qué es, lo que un, un examen quizá, pero nos podemos poner en ese lugar de David. Vamos a pensar cómo David llega a esa situación en Ciclán. En el capítulo 26, David, lo voy a contar un poquito, vale, porque la historia es muy larga y muy densa. Pero yo os hago un repaso rapidito para que entendamos un poquito cómo ha llegado David a Ciclat. Dice que en el, en el capítulo 26 eh, David tiene la oportunidad en una batalla que va a pasar con Saúl. Acordaros que Saúl, el que era rey de Israel, buscaba a David para matarle. Entonces, eh, estaban acampados en un campamento los dos... Eh, Ejércitos, el de David y el de Saúl. Y David dice a sus hombres, voy a ir al ejército enemigo, al ejército de Saúl, y voy a ver qué están planeando para nosotros, qué hacen. Vamos a espiarlos. Y entonces hay un hombre que se llama Abisai, que dice, yo ve contigo, David. Y van y llegan al campamento de Saúl. Y cuando llegan al campamento de Saúl, están todos dormidos. Todos todos dormidos, dice que David y Abisai pueden entrar hasta la tienda del rey, hasta la cama del rey, y el rey está dormido allí, su espada clavada en tierra, su baluarte, todas sus pertenencias, los generales dormidos, todo el ejército dormido. Y entonces Abisai le dice, Buah, David, el señor te pone en tu mano a tu enemigo mátalo ¿y qué pensáis que dice David? dice no, no yo no puedo tocar al ungido del Señor y dice David, ahí no pasa nada no lo teco es tú dame permiso que yo lo mato ya lo mato yo, con una estacada lo dejo clavado en tierra más o menos así lo dice la escritura ¿eh? más o menos, dice no tengo que dar la segunda y David dice no no al ungido del Señor, no le vamos a hacer nada. Dice que coge la espada de muestra, coge unas pertenencias de él y sale del campamento. Cuando él sale del campamento, empieza a gritar que ha tenido en la mano, en su mano, el poder para matar a, a Saúl. Y el general se levanta corriendo y dice, eh, en, en tu mano, espérate que yo te voy a matar. Y dice David, no. Tú estabas dormido. El general, el que guarda al rey, se durmió también. Pero Saúl amenaza a David otra vez más y le dice, voy a buscarte para matar. Y a David le entra el miedo. Le entra el miedo y no sabe qué hacer. Y a veces a nosotros cuando nos entra el miedo, no sabemos qué hacer. No sabemos para dónde ir. Y no preguntamos a nadie. Y vamos donde nos parece. ¿Y David qué hizo? Pues se fue a una ciudad que había relativamente cerca, que había un rey que se llamaba Aquis. ¿Y sabéis? Aquis era filisteo. Se va donde los enemigos. Se va donde los enemigos. Vosotros sabéis que el pueblo de Israel y los filisteos habían peleado siempre. David ya había matado a un filisteo, ¿os acordáis? A Goliat. Y ahora, vuelta, David se va donde los filisteos. Y David, pues, en el capítulo 27 de primera de Samuel, dice que se va ganando la confianza de Aquís. ¿Cómo? Con mentiras. Con mentiras. Empieza a vivir con él y se va haciendo amigo... Eh, iba saliendo a pelear, a todo esto David no iba solo, iba con 600 hombres y con sus familias, mujeres, niños, vamos, que eso era ya bastante gente, no era que, que vamos tres o cuatro a tu ciudad, no, es que mmm, era una invasión. Y entonces hay un momento en que David le dice, mira, aquí somos muchos y nosotros tampoco merecemos estar viviendo en, en la ciudad real. Danos una ciudad, tienes muchas ciudades deshabitadas, danos una ciudad para que nosotros vayamos a vivir. Y dice que Aquís le entrega la ciudad de Siclat. Y ahí se va. Ahí se van los 600 hombres con sus esposas, con sus hijos. Y el rey Aquís controlaba a David porque era listo, era su enemigo también. Y entonces le dice, ¿dónde vienes? ¿Dónde has ido a pelear? No, hemos ido a pelear a la tierra de Israel. Y entonces, en vez de decir dónde había ido a pelear, le decía como si hubiese ido a pelear contra su mismo pueblo, contra Israel. Hemos ido a tal ciudad, hemos ganado, hemos robado, traemos las, las ovejas, traemos oro, traemos los vestidos, hemos robado todo. David, muy listo, cuando ibas a ciudades, ¿qué hacía? Mataba a todos para que nadie pudiera decir que el que había matado esa ciudad era David. Pero en realidad, David donde iba era contra los mismos filisteos. Por eso no se lo podía decir al rey. Cuando el rey aquí escoge confianza en David, dice, este hombre se está poniendo en contra de su pueblo por ayudar a nosotros, los filisteos. Y van a hacer una batalla y entonces le dice aquís a David, David venga a pelear contra nosotros, con nosotros, perdón, vamos a luchar contra los israelitas. Eso ya era más fuerte, eso ya era más fuerte. Supuestamente aquís pensaba que lo había estado haciendo un año y cuatro meses que estuvo David en esa ciudad de Ciclad. Y David consiente. David dice, pues bien, pues vamos a ir. Le dice a sus 600 hombres, vamos a prepararnos, que el rey Aquís nos ha dicho que le tenemos que ayudar en esta guerra y vamos a pelear contra los israelitas. Y se preparan los 600 hombres y van a pelear contra su mismo pueblo. Dice que cuando llegan allí, aunque Aquís está de acuerdo, los filisteos desconfían de los 600 hombres y dicen no. A mí no me engaña estos 600 hombres. Aquís, a ti te han engañado, pero a nosotros no. Estos no van a, porque a mitad de batalla se van a ir con los suyos y van a empezar a pelear contra nosotros. Así que ellos se quedan y Aquís tiene que echarse para atrás y le dice, "David, no puedes venir. Mi ejército ha dicho que no vengas." Y David coge y regresa a su ciudad. Y regresa a su presente. Dice que tres días de camino, tres días de camino, le cuesta llegar desde donde había ido con el rey hasta, ciudad, hasta su ciudad. Y cuando llega, se encuentra su presente, su realidad. La ciudad ha desaparecido. Solo hay humo, cenizas, está completamente deshabitada, y David entra en una cuestión, una cantidad de preguntas, diciendo qué he hecho, qué no he hecho, por qué he descuidado esto, eh, he salido, he entrado, he peleado otras batallas, he ido a buscar a otros reinos. Y llego aquí y me di cuenta que la lucha de esos reinos no eran mis luchas. Que ahora yo llego y lo que era mío, lo que era mío. Me lo han quitado. A veces, por defender otras cosas, perdemos lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos dice hoy, ¿de qué batalla vienes? ¿De qué batalla vienes? ¿Estás peleando la batalla que yo te he dado para pelear? ¿Qué has puesto en riesgo? ¿Has puesto en riesgo tu familia, tu salud, tu economía... ¿Has puesto en riesgo tu, tu integridad? ¿A qué has tenido que fallar para, para ocupar otro sitio, otra batalla? Es, es difícil, porque cuando David entra en este momento y cuando todos los hombres quieren eh, matar a David, apedrearlo, mmm, David tiene muchas opciones. David puede, puede decir, bueno, tranquilo todos, somos 600, los 600 valientes, acordaros, no eran cualquier ejército. Este ejército era considerable, eran los 600 valientes de David. Dice, no pasa nada, coger las espadas, nos cambiamos de ropa, un momentito, una ducha rápida y nos vamos a perseguir a los amalecitas. Pero no. David sabe que en esa ocasión no puede tomar una decisión rápida, no puede tomar una decisión sin consultar. Y dice que llama al sacerdote y le dice, tráeme el efod. El efod era un chalequito que se ponían los israelitas. Muy chiquitito, que se colgaba así pequeñito, tenía mucho simbolismo para ellos. Pero el efod se lo ponían para consultar a Dios. Cuando querían preguntar algo a Dios, se ponían el efod. El sacerdote o la persona representativa se lo ponían y Dios les hablaba con el efod puesto. ¿Y sabéis qué? Yo ahora digo: ahora sí, ahora que David se ve en ese berenjenal que lo quieren matar, ahora que le da el miedo por su vida, aunque antes tenía también, pero ahora que se ve el miedo como cerca, consulta a Dios. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué espera a perder para consultar a Dios? El, el, el efod o el chaleco este que se ponían <coughs> dice que te cubría los hombros y que te lo ponías encima de toda la ropa que tuvieras. El, las vestimentas sacerdotales eran muy elaboradas, muy complicadas, desde la ropa interior, lo que iba después, todo era un, los flecos, las campanillas, los, el gorro, si era redondo el, el envoltorio, era un ritual vestirse para ellos. Pero sobre todo, sobre todo, se ponían el esfot. Era como lo, la última prenda, como el abrigo, como lo que te cubría todo como él cubre todo, como decir la última opinión en mi vida sobre todo, sobre mis sentimientos, sobre mis miedos, sobre mis proyectos, la última decisión la va a tener Dios. Y David le pregunta a Dios y le dice, persigo a los amalecitas o nos quedamos en casa. Y, y, y Dios le dice, ¿ves? Los perseguirás los matarás, traerás todo el botín y recuperarás lo que es tuyo. Yo no sé qué es lo que, lo que nosotros estamos buscando en esta mañana o en, o en nuestras vidas, en estos momentos, para consultar a Dios. O si es que le consultamos. Si es que buscamos, quizás solucionamos con dinero los problemas, quizá buscamos a, a gente influyente... Quizás buscamos algún famoso, algún contacto, eh, algún don, o, o, o en vez de buscar a Dios decimos, no, yo puedo hacerlo, yo sé, yo soy suficiente, como David. Porque David era suficiente, en la guerra era suficiente. Pero David hace en ese momento una oración honesta, una oración con el corazón, una oración limpia, limpia. Sacando todo lo que hay en su interior, sacando todas las meteduras de pata que ha hecho, todas las mentiras que ha dicho hasta llegar ahí, todas las cosas que ha hecho que no debía de haber hecho, todos los errores de su vida, que todos los tenemos, errores. Quizás no has dicho mentiras, quizá es difícil. Alguna mentirijilla decimos. Pero todo eso que hemos hecho, tenemos que ponerlo delante del Señor y decir, Señor, yo ahora lo que quiero es escuchar tu voz. Yo ahora lo que quiero es escuchar lo que tú tienes para mi vida. Cuando ores, dice la Biblia, dice eh, Cristo dice, métete aparte, cierra la puerta, busca a tu Padre en intimidad como David hizo con el efoto. Quizá mmm, hoy en día, gracias a Dios, no tenemos que buscar el efoto. Nuestro efot es Cristo, es nuestro intermediario. Entre Dios y los hombres está Cristo. Él es el que me va a hablar, él es el que me va a decir. Pero yo tengo que buscar esa presencia. Yo tengo que buscar. Estamos haciendo, estamos organizando eh, el 12 horas de oración una vez al mes durante los 12 meses del año. Vamos a tomar el tiempo para buscar a Dios, para saber qué es lo que Dios dice para tu vida, qué planes tiene Dios. Da igual si tú empezaste el camino atrás, si quizá está a la, a la media batalla derrotando lo que no tenías que derrotar y luchando por reinos que no tenías que batallar, da igual. O si ahora estás llegando a Ciclat y lo has perdido todo, o si ahora están que te quieren matar, da igual. Sea el momento en el que estés en tu vida. Tienes que plantarte delante de Dios y decir, Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito saber qué es lo que tú tienes. Cuando David eh, habla con Dios y Dios le dice ¿ves a batallar? es hermoso lo, el comportamiento de David dice que David lo hemos leído al principio dice que David va que por el camino se encuentra un egipcio ¿os acordáis que lo hemos leído? dice que le pregunta ¿qué te pasa? está pobrecito allí en el desierto el pobre medio muerto le dan de comer lo recuperan ¿de dónde vienes? ¿quién te ha dejado aquí? no me han dejado aquí los amalecitas os acordáis quiénes eran los amalecitas. ¿Y eso? ¿Y cómo te han dejado? No, porque estaba enfermo y les, les estorbaba. Veníamos de quemar no sé qué ciudades, de matar no sé cuánto. Lo último fue que quemamos Ciclat, la ciudad de David. Y David traga saliva y escucha que ese hombre ha estado en la destrucción de su ciudad. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¡600 contra uno, Entre todos lo hacemos picadillo. Ni, ni palmadona, la hamburguesa, sal sirve. Pero sin embargo, le dan de comer, lo recuperan y le dicen, ¿nos puedes ayudar? El pueblo amalecita era un pueblo nómada. No tenía un, una ciudad en concreto. Vivían, se iban moviendo por todos los sitios. Entonces, era difícil encontrarlos, no era tan fácil. Y este egipcio les ayuda a encontrar a los amalecitas. Otra parte que tiene muy interesante la forma en que David hace las cosas es cómo a la mitad del camino con los 600 hombres unos pocos se van cansando y no pueden más, no pueden más. Y dice David, mira, lo que no puedan, los que están cansados, no pasa nada, se van a quedar en este sitio cuidando todos los equipajes, todos los bultos que llevamos y nosotros nos vamos a la batalla. ¿Cuántos están cansados? 200. Bueno, somos 400, siguen adelante. Y a la vuelta, cuando ya han ganado, cuando han recuperado todo lo que les ha quitado y un poco más, dice que llega y quieren hacer repartición a todos los que han peleado y les quiere dar parte también a los 200 que se han quedado descansando. Y los otros se enfadan. Dice, ¿cómo? Que nosotros nos hemos jugado la vida. Nosotros hemos ido a pelear. ¿Y estos aquí, guardando las maletas? ¿Se han quedado? ¿Y le vamos a dar parte a ellos? No. Pero, sin embargo, David dice, no. Tan importantes son ellos como vosotros. Daros cuenta del corazón que tiene David. Dice la palabra que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Porque es un símil, en el Antiguo Testamento David es un símil de Cristo. Y Cristo es el que por nosotros intercede para darnos nuestra parte, para darnos la palabra. Dice que cuando Cristo murió, el velo que separaba a Dios de los hombres se rasgó. Antes necesitábamos el efod. Al sacerdote, al sumo sacerdote, el tabernáculo, el, el, las ofrendas, el cordero, lo que lleváramos. Pero ahora nos presentamos delante del Señor y el Señor nos responde. Y el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer. Y el Señor te da opinión. ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Cristo quiera que hagamos? Da igual si ya te equivocaste. No importa. No importa, estamos a tiempo. David se había equivocado, había peleado batallas que no eran las de él. Pero llega un momento en que dice no puedo más. Y le pregunta a Dios. Quería haceros en esta tarde, una, en esta tarde, en esta mañana, unas preguntas. ¿De qué batalla vienes? ¿Estás peleando lo que no tienes que pelear? A lo mejor no te toca pelear lo que estás peleando regresa a lo que tienes, a lo que ya el Señor te ha dado y lucha por ello y protege ello delante del Señor. ¿Qué es lo que estás poniendo en riesgo? A tu familia, tu trabajo, tu casa, tu integridad, relacionándote con, con, con gente que no tienes que relacionarte, buscando amistades en gente que no te va a aportar que son de otros reinos que no te corresponden a ti? Y otra pregunta es cuando nos, las cosas nos van mal. ¿Buscamos a Dios o buscamos culpables? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? El Señor quiere que meditemos hoy en esto, en lo que estáis haciendo. Cada uno de aquí tiene una situación diferente y ninguna se parece. Y quizá Dios... Dice, tú estás peleando lo que tienes que pelear, y, y ahí estás bien. Y quizá estás en, el último, en la última parte de la historia, donde vas a pelear por, por tu ciudad, por tus mujeres, por tus hijos. Pero quizá estás todavía en la primera parte de, de la historia, donde no has consultado a Dios. Vamos a intentar en nuestras vidas. Consultar a Dios antes de empezar el camino, no cuando estamos a la mitad del camino. El Señor es bueno, el Señor nos guía en todo momento. David aprende en esta, en esta, en esta historia, aprende, ahora sí, hay un momento que dice, ahora sí, ahora voy a consultar a Dios, ya no puedo más. Quizás ese momento el, el tuyo. Vamos a ponernos de pie en esta, en esta mañana y vamos a pedir, a pedir ayuda del Señor. Si te han robado algo que realmente vale la pena y que tienes que pelearlo, pelearlo. Pero si te has sentido robado y a lo mejor era la voluntad de Dios para tu vida, porque no te correspondía eso. También, acéptalo de parte de Dios. Tú sabes la, la situación que estás viviendo. Yo quiero que el Señor te hable en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por, por tu palabra, por, por las historias que tú nos cuentas en ella y porque ellas nos enseñan en nuestra vida, Señor, porque las podemos poner, en, nos podemos poner en situación, Señor, con vivencias similares o parecidas, Señor. Queremos ponernos el efot, tu presencia en nuestras vidas, desde el principio, Señor. Queremos recubrirnos con, con tu presencia, Señor. Queremos que tú nos hables y queremos aprender a escucharte, Señor.